0: Så træser jeg ned ad gangene igen her på Christiansborg. Jeg forestiller mig, at det her, at lobbyisterne går og banker på dørene og siger, jeg har lige en god aftale til dig. Men altså, jeg aner det ikke. I hvert fald så er jeg på vej mod Grønlandsværelset, fordi i dag der skal vi tale om lobbyisme. Det er jo nærmest et forbudt ord her på Christiansborg, for politikerne lader sig overhovedet ikke påvirke, og slet ikke af dem med penge. Det er i hvert fald det, de siger. Men er det nu også rigtigt? Jeg har i dag inviteret Rune Lund fra Enhedslisten og Katharina
1: Ametsbøl fra De Konservative. Det er rigtig dejligt at, at, at få konkret forslag. Man bliver ikke dummere af at få at vide, hvad folk tænker af, af, af gode forslag. Sådan har jeg det.
2: For vores vedkommelse politikere er det vigtigt, at vi lytter jo til folks interesser og det, de brænder for. Men vi skal hele tiden sortere og skitte kanel, holde snyden i sporet og sikre, at man går den lige vej.
0: For hvad er det med det her hemmelighedsfulde begreb lobbyisme? Er det overhovedet så forbudt, som det lyder? Hvad har de to politikeres oplevelser med lobbyisme været? Og hvilke dilemmaer har der været forbundet med det? Det finder vi ud af i dag. Mit navn er Esben Bjerre. Velkommen til Born Backstage. Jamen, velkommen til. Jeg har en klokke her. Meget, meget fin lille, vi har fået lov at låne Folketinget. Og det er, hvis I ligesom kommer for meget ind på, på politik, fordi planen er, at podcasten er, jeg skal prøve at styre så meget udenom partipolitik som muligt. Se, om I kan, om I kan presse klokken, så, så skal jeg nok dingen. Men, men lobbyisme er jo det her ord, som, som nok har nogle konnotationer for mange mennesker, som er noget lidt lyssky og noget dårligt. Men, men hvordan vil I to definere lobbyisme? Altså hvad er lobbyisme, Katrina?
2: Lobbyisme er tit forbundet med noget negativt. Men jeg synes, at vi skal prøve at definere det som, at det er en interessevaretale for en organisation eller en sag. Og de prøver, dem der, i, der arbejder med lobbyismen, de prøver at finde ud af, hvad sker der politisk. Og så prøver de også at påvirke det politiske.
0: Er du enig af det, under?
1: Ja, det er. Det handler om, at der er organisationer og interesseorganisationer, som prøver at varetage deres interesser over for politikere. Og det er jo i udgangspunktet godt. Og grunden til, at der jo kan være den negative ting omkring lobbyisme, det er jo fordi, at mange, inklusive mig selv, jo har den opfattelse, at der kan være en skævvredning til fordel for de store erhvervsorganisationer og de store virksomheder, som kan betale øh, folk for at varetage deres interesser på en måde, som en lang række aktører ikke kan. Okay, så, så det, det er noget af det, du mener, der kan være faren ved lobbyisme? Det er, det er sådan, som jeg ser det i virkeligheden, desværre, i høj okay. grad.
0: Er du enig i det, Katrine, at der ligesom kan være den her skævredning?
2: Der kan være en skævredning i forhold til ressourcer, men det er ikke nødvendigvis kun erhvervslivet. Jeg vi sige, fagforeningerne er jo vældig stærke også. De presser rigtig meget på. Jeg vi sige, som politikere er vi under et krydspres for rigtig mange sider. Der er også borgere, som øh, deres interesse vil jeg ikke kalde på den måde lobbyisme, men der er jo også mange borgere, der henvender sig med nogle øh, sager, hvor de enten føler sig virkelig sådan kørt over, eller så har de bare rigtig meget på hjerte. Og de bliver jo ved, og dem, øh, dem skal man også lytte til. Så jeg synes, at det for vores vedkommende som politikere, er det er vigtigt, at vi lytter jo til folks interesser og det, de brænder for. Men vi skal hele tiden sortere skidt af kanal, og, også, når vi, skal, og vi skal også passe på, at vi ikke bliver presset og selv bliver skævret. Og det er jo det, det krydspres, man hele tiden befinder sig i, som man som politiker virkelig skal holde, holde snuden i sporet og sikre, at man går den lige vej. Ja, fordi en af mine fordomme er det her
0: med, at der er kommet så meget fart på lovgivningsprocessen, og det er jo også noget, der, der tit er kritik af, jamen der er ikke lang tid nok behandlingstid til de enkelte lovforslag, og de bliver hastet igennem, og de bliver hastet stemt igennem. Og det er, så er min fordom, at det gør det noget nemmere for i hvert fald øh, dygtige lobbyister at aflevere stort set færdige forslag til politikere, som stort set uredigeret kan komme igennem ind til en, en eller anden form for folketingsmedlem eller til en afstemning i sidste ende. Er, er, der, er der hold i den fordom, synes
1: du, Rune? Ja, det synes jeg egentlig øh, forstået på den måde, at... Jeg oplever, at den lovgivende magt, altså Folketinget, er relativt svag i forhold til den udøvende magt, altså regeringen, i forhold til at de sekretærressourcer, vi har at gøre godt med, hvor vi tit ikke har de ressourcer, som regeringen og embedsapparatet har. Og der, kan man jo så, der er vi jo så meget afhængige af, men også glade for at få input udefra, men det er klart, at der, kan, der, der er organisationer, som er rigtig dygtige til at levere meget færdigarbejdet forslag, som nærmest kan samles op, hvor man kan lave copy-paste i sin indbakke og lave det om til et forslag i, i Folketinget.
0: Ja. Er, er du enig i det, at, at det, det, det kan ligesom lade sig gøre for nogle organisationer, og så, det kan jo både som siger, være en god og en dårlig ting, mm. men det her med, at de har ligesom luret, hvordan spillet fungerer og kan, kan aflevere noget, som virker stort set færdigt for jer?
2: Ja, det kan de, og det er jo særligt øh, en udfordring, hvis man er et lille parti og ikke har så meget sekretariatshjælp. Øh, og hjælp. med sekretariat så er det ikke sådan kun at booke en kalender eller lave en mødeindkaldelse. Eller sådan noget. Nej, der mener vi, at vi har et politisk sekretariat af nogle øh, dygtige mennesker, så sådan går det igennem. Ja. Og så måske gå tilbage i vores egen historie. Hvad har vi sagt tidligere? Hvad har der været før? Og hele tiden ser på hele det parlamentariske, parlamentariske historie, der ligger i det. Men også at se, hvor er der nogle faldgrupper? Altså hvad er plus og minus sådan et forslag? Og hvis man ikke har den ressource inde i sit eget parti, så er man jo meget mere sårbar over for interesser udefra.
0: Fordi man simpelthen ikke har, har ressourcerne til selv at regne tingene igennem ja. eller, eller løbe historien Og så er der netop
2: lige præcis det, du siger med hastigheden. Og det er jo en, en udfordring her, at tingene går så hurtigt, hvor man nogle gange tænker, tænk hvis vi kun skulle stemme to gange om året. Hvor vil vi har ordentlig tid til at tænke os om? Hvis vi bare kun skulle stemme altså hver tredje måned, så havde vi jo noget helt andet tid til det, at sætte os ind i, i tingene, men det kan jo køre meget stærkt, og vi bliver også tit kaldt ind til forhandlinger med utrolig kort varsel, og vi får jo materialet dagen før. Nu begynder vi at få det dagen før, men under corona fik vi det jo aften før eller samme morgen. Så er der jo ikke meget tid til at gå det igennem. Og der er det jo klart, at man er mere modtagelig for noget, der kommer udefra, når vi har virkelig kort løb til at skulle tage nogle beslutninger
0: sådan billedet, når det bliver portrætteret i, i fiktion og tv-serier og, og film og sådan noget, så er det jo de her jakkesætsklædte folk, der, der lister rundt i skyggerne og inviterer politikere på middag rundt omkring. Altså, er der, findes det den her type lobbyisme i Danmark stort set?
1: Jeg synes, det er meget forskelligt. Altså, øh, en henvendelse sker typisk ved, at måske prøver folk at ringe først. Hvis ikke de kommer igennem, så sender de en mail om, de har ringet, hvad de gerne vil sige, og så vil de gerne holde et møde så vil jeg typisk bede dem om at sende en, en halv til en hel side om, hvad, hvad det er, de konkret foreslår. Og så hvis, øh, hvis, det er noget, øh, hvis jeg forstår, hvad de vil øh, ud fra meningen, så tænker jeg, tak for det. Det er jeg rigtig glad for. Jeg vil gerne have muligheden for at vende tilbage, men jeg vil gerne give et møde til en anden gang. Og på den måde, så kan man jo få meget input. Og jeg vil rigtig gerne have have kvalificeret input for alle. Og det er så ikke altid, man holder et møde, men det er rigtig dejligt at, at, at få konkret forslag. Nogle gange, hvis det er folk, man er uenig med, så er det også meget rart at vide, hvad fjenden tænker. <laughs> det kan jo også være en fordel. Altså for det, man bliver ikke dummere af at få at vide, hvad folk tænker af, af, af gode forslag. Sådan har jeg det.
0: Nej, hvordan, hvordan sorterer du i dine henvendelser, Katarina? For jeg tænker, du, du må også have en, en inbox. Altså nu har jeg bare lavet journalistik i nogle år, og, og der er, folk har dejligt mange input så snart man har et job, som er bare en lille smule offentligt. Og det har I jo i særdeleshed. Altså, hvordan kan man overhovedet sortere i det?
2: Det er hele tiden vanskeligt at prioritere. Nu har jeg også seks ordførerskaber, så der, er, der skal hele tiden prioriteres benhårdt. Jeg har gjort det, lige da jeg blev valgt, at mødes med dem, jeg synes var mest relevant. Og det var ud fra netop, hvor de sender noget. Jeg spørger altid, hvis nogen henvender sig, men hvad er jeres agenda? Hvad er det, I vil drøfte? Og hvad er det politiske? Og så finder jeg også ud af, hvad de kommer med, og hvad det er deres interesse. Og så hvor er man, ærligt
0: lidt de? Altså, altså, sådan, jeg synes, jeg de er ret
2: ærlige. Okay. Det synes jeg. jeg. synes ikke, det bliver pakket ind. For de fleste af dem er faglige organisationer, som har en interesse. De vil gerne påvirke os også til, at vi synes, at deres område er det allervigtigste. Men så har vi også vores egen proces. Dels har vi vores politiske sekretariat, som vi, hvor vi har dygtige unge mennesker, hvor alt kører igennem. Det vil sige, der er ikke nogen af os i vores, i vores folketingsgruppe, der går ud med noget uden at de har gennem, været igennem vores politiske sekretariat, som er det der filter.
0: Og det og er så ligesom må, det, Rune snakker om. Ja, altså hvor de og, her og så folk, må altså. vi heller ikke
2: tage nogen beslutninger, uden at har været på vores gruppemøde. Men det vil sige, at vi har altså selv sådan nogle, nogle, nogle filtreringsmekanismer igennem, så vi, vi, der er ikke et folketingsmedlem, som sådan kan blive fuldstændig presset af, 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 en, af en interesse umiddelbart.
0: Jeg ved, I EU er der jo hele det her lobbyregister, hvor du kan simpelthen slå op og se, hvor arbejder folk, hvor får de løn fra. Det har vi jo ikke rigtigt i Danmark, det her. Er det et problem, at vi ikke har den gennemsigtighed?
2: Jeg synes egentlig ikke, at vi er så store, som, øh, som man kan sammenligne med Bruxelles og EU, hvor det er meget organiseret lobbyisme. Altså her i Danmark, vi kender jo Hinanden. Vi ved også, hvilke nogle af public bureauerne. vi kender interesseorganisationer, altså erhvervsorganisationerne, vi kender dem fra fagbevægelsen, vi kender nogle af dem fra de forskellige industrier. Så vi, vi, vi ved, vi kender dem jo ret hurtigt, så vi behøver ikke hele tiden sådan at dobbelt fordi det er ret åbenlyst, hvor de kommer fra.
0: Har du det på samme måde med, at, at, at det er trods alt så, så lille en, en andedam herhjemme, at, at der behøver man
1: måske ikke hele den sådan, oversigt? Nej, der har det lidt anderledes. Jeg synes, det kunne være rigtig godt, hvis vi gjorde som ligesom man gør i EU-parlamentet. Så der kommer lidt mere gennemsigtighed. Og det, det, jeg synes i virkeligheden, reglerne er, er gode på den måde. vores eget medlem af EU-parlamentet fra Enhedslisten Nikolaj Willumsen, han gennemgår jo sin kalender en gang om ugen, og så registrerer han så i registeret, altså hvem han har holdt møde med. Og det synes jeg i virkeligheden, jeg synes det ville være rart, hvis vi også fik sådan et register herhjemme, som Folketinget kunne administrere på samme måde, som EU-parlamentet gør det. Jeg tror, det ville give noget mere gennemsigtighed, noget mere transparens, og det tror jeg egentlig ville være til gavn for demokratiet. Så det synes jeg faktisk øh, ville være rigtig godt, hvis det var noget, vi gennemgørte herhjemme. Men er der ikke bare en
0: far for, hvis man gør det, at så alle de, som I også siger, det er helt klart også min, min opfattelse, at langt de fleste lobbyister, som jo er fuldstændig hedderlige og bare varetager et firmas interesse eller en organisations interesse, de vil selvfølgelig registrere sig, men alt det, som man måske gerne vil prøve at lue ud i, altså den, den lille del, som måske kan være problematisk lobbyisme, de vil alligevel ikke være dem, som skrev sig ind i Nikolaj Willumsens kalender. Altså de vil sørge for at, at holde møde på en barn en sen aften, uden at det stod i kalenderen. Altså kommer man der overhovedet til livs på den her måde, eller lader man bare som om, og så kan man blive rost af Transparency International?
1: Ja, altså møder skal jo registreres i EU-parlamentet, og et telefonmøde kan jo også godt være et møde. Mm. Øhm, men jeg synes, det, det vil være rart, fordi der er en interessevaretagelse, og, øh, og det er rart at få frem i lyset, hvordan den foregår. Altså både som et oplysningsprojekt, måske også for at få nogle ting, øh, om hvordan tingene foregår. Jeg, jeg synes i virkeligheden, at få lidt lys på magten og få lidt gennemsigtighed, det synes jeg virkelig ikke kan skade noget. Jeg synes, jeg synes det vil styrke demokratiet.
2: Ja. Jeg synes bagsiden ved det, det er, at noget af det fortrolige, for eksempel når borgere ringer til en, eller skriver til en, jeg tror mange så vil ikke gøre det. Altså jeg får rigtig mange borgerhenvendelser. Og det appellerer jeg også til, at borgerne skal kontakte mig, hvis de har noget. Men hvis de lige pludselig bliver registreret, og det kommer frem og andet, så tror jeg, så jeg, tror jeg ikke lige så mange vil henvende sig. Det vil også være et ret stort administrativt bøvl. Vi taler og skriver med jo ufattelig mange mennesker øh, i løbet af en dag, altså på rigtig mange ting, også på mails. Hvor er så grænsen? Skal vi så mm. også registrere alle de mailhenvendelser, vi får? Fordi nogle gange kan man sige, at det er lobbyisme, når du gerne vil gøre opmærksom på hvor mange psykisk syge der er, hvor lang ventetid de har, hvor mange der ryger for hurtigt ud øh, fra de behandlingsstederne. Er det lobbyisme, eller er det information? Ja. Og der er det jo bare vigtigt, at man også har en tillid til, at vi politikere, altså også vores sunde fornuft, vi er jo ikke sådan nikkedukker, der hele tiden bliver påvirket så fra den ene til den anden, og så hvis øh, tobakindustrien henvender sig mig, så lige pludselig synes jeg, at, at unge godt må ryge deres skoletid. Så jeg synes også, at man skal have lidt tillid til, til vi som politikere, især også når man har nogle år på banen, at vi lader os jo ikke sådan lige Drejer om, om hjørner med på den måde. Øh, vi får jo mange interesser, der også er modstridende. Og, ikke? Så vi, vi får sådan en krydspres, men det synes jeg er jo rigtig sjovt at se. Når man, der bliver vi jo også klar over, når der er nogle modstridende interesser, hvordan prøver vi at lande det her? Og så giver det faktisk en meget god diskussion og en debat, fordi der kommer nogle ting på bordet. Og vi kan vi jo, som politikere, skal vi jo passe på, at vi ikke bliver eksperter, fordi det er vi jo ikke. Vi skal jo prøve at se på rammevilkår, vi skal jo se på, hvad der er vigtigt at varetage de interesser for, for Danmarks bedste. Og det er jo derfor, at vi også er afhængige af at få information. Man skal bare være klar over, at når der kommer information, at det kan være farvet og tendentiøst, fordi de varetager nogle særlige interesser. Og det er der, man hele tiden skal være ops og se, at der, der er en rød klokke, der, der lige ringer. Og det, det kræver, at man er lidt skarp på det og går ind også og spørger dem om nogle ting.
0: Har I nogle eksempler, hvor, hvor I føler, at det her, enten en, en konkret lobbyist eller, eller en sag, at der er blevet ligesom presset for meget, eller det har været for farvet til, at man reelt faktisk kan bruge det til noget?
2: Ja, jeg har en, en sag. Det var med, med Huawei og det her med, med 5G. Ja. Og de pressede os virkelig til at tage møder, altså formand og erhvervsordfører og andre, ikke? og virkelig og, og skrev til os hele tiden, eller ringede, og vi ikke kunne mødes, og alle de gode grunde. Og så tænker jeg, nu, nu simpelthen for, at vi kan få lidt fred, tænker, nu tager jeg simpelthen ud og besøger dem, jeg vil ikke have dem her ind til. Jeg det er ikke sådan. jeg vil tage ud og besøge dem, nu vil jeg også se, nu bliver jeg lidt nyskabt, hvem er de egentlig? Ikke? Så kørte jeg ud og tog et møde, lagde min mobil ude, og for at være helt sikker på, at jeg ikke blev, at jeg ikke blev spioner <laughs> oh, eller noget som helst i det. Slukkede den det hele. Ud. Og så gik jeg ind og lyttede til det, og så tænkte jeg, okay, tak. Og så kunne jeg jo bare sige, nej tak. Og, tak, og så havde mig, jeg ligesom nej, gjort det, ikke? Og, og så har jeg jo så heller ikke hørt fra det siden. Nej. Hej.
0: Og det er ikke sådan, at på vej ud af døren, så siger de lige, her er din en konvolut fuld af penge, hvis du retter ind. <laughs> altså, den, den, det sker aj, ikke.
2: Nej, jeg vil aldrig risikere min politiske karriere med at modtage noget som helst. Vi er jo meget og mange penge i den konvolut. Og vi, har jo også, vi får jo også instruks for Folketinget, ikke? Altså lige omkring de der godt 1000 kroner, også hvis du må modtage i gave eller vin, hvis du er ude og holde foredrag og oplæg. Sådan noget. Vi må aldrig modtage noget, eller rejser, eller dyre ting, eller selvfølgelig må vi ikke det. Altså, det, det, og det skal man jo heller ikke. Altså, det er jo vigtigt, at vi ikke får alt muligt fra nogen som helst. Så skal man bare sige nej tak. Det er bare det nemmeste, det at sige nej tak.
0: Jamen det, det, altså, har, har du eksempler på, hvor, hvor du også føler, at nogen har, har måske presset for meget eller,
1: eller kanten? Ja, Hvis jeg må give et lobbyistråd, altså, så det værste, man kan gøre, det er at fremstille ting fejlagtigt eller tit, tendensiøst. Altså, der er ikke noget problem i, at folk kommer og siger, at vi ser det her problem, og vi foreslår det at løse det på den her måde. Men hvis problemet skitseres på en sådan måde, så det er skævt, så, så ryger troværdigheden. Og det er uanset, om det er nogen, som man som udgangspunkt er positivt indstillet overfor, mm. eller, eller det modsatte. Hvis jeg skal nævne et konkret eksempel, så har jeg fået øh, på et tidspunkt fra en interesseorganisation en opgørelse over, hvor, hvor skadelige de danske øh, sodavandsafgifter var i forhold til grænsehandlen og hvor hun nævner, hvor meget større i procent de danske afgifter er i forhold til de tyske fx. Men det er jo også interessant at vide, hvor stor sodavandsafgiften udgør af sodavandens samlede pris. Mm. Og den udgør en meget lille andel. <laughs> og når jeg får sådan noget tandmateriale, hvor det ikke fremgår, men der fremgår sådan en procentvis sammenligning mellem sodavandsafgiften, så bliver jeg simpelthen så træt. Så er det bare sådan, okay, det her, du spilder min tid. Men altså, hvis bare folk kritter banen op, det her det er løsningen, vi synes, selvom sodavandsafgiften udgør en meget lille del af sodavandspris, synes vi stadig, det er vigtigt, at den er mindre. Fair nok. Okay, så er vi bare uenige om det. Men man bliver simpelthen nødt til at fremstille tingene, retvisende. Og der er selvfølgelig altid en vurdering af, hvad skal man lige lægge vægt på? Og sådan ting. Der er et vis spillerum, en vis elastik, men der er simpelthen en grænse, man ikke kan træde over.
0: Jamen jeg tænker, det er, jo, det er et godt eksempel på ja. noget, hvor det er meget specifikt og meget konkret, og ja. man behøver måske ikke at have en altså, 10-års uddannelse fra CBS for at kan finde ud af, at det er ikke er hele billedet, der bliver sendt her, eller det er i hvert fald et meget lille udsnit af det. Men, men der må jo helt sikkert være, være lovgivning og områder, hvor det er hyperkompliceret mm. og meget større og meget mere komplekst ja. Hvor man ikke bare lige som menig folketingsmedlem kan gennemskue, mm. om det her, der bliver sendt, er rigtigt. Så, så, så der falder det vel tilbage på, jamen, at der er der et, et ulige magtforhold nogle gange mellem organisationer, eller, eller derop i Ister generelt, og jer som politikere. Fordi de godt spiller på, jamen de har bare større muskler end jer. Og, og, og bliver det så ikke et problem?
2: Det kan det i hvert fald godt. Vi sidder med komplicerede ting. og siger Det grønne område og, og energiområde. Altså det, og det er jo et forsyning. Godt eksempel, ja. Det er meget komplekst, altså alle de forskellige nu øh, forsyningsenheder, vi skal bruge til at koble sammen, altså om det er biogas, eller det er vindmøller og solceller, det er ikke og power to x, og hvordan vi skal sætte hele det her sammen for at nå vores CO2-reduktionsmål. Og det er jo nogle beslutninger, vi skal tage, der skal være fra 15 år til 30 år. Mm. Det er altså store ting, der skal regnes på og hvad det koster, for det er rigtig mange penge, ikke? Men det, jeg bruger det til, og det, man kan gøre jo, det er, når vi får de her ting ind, og der kommer forskellige holdninger og betragtninger, man selv sidder og tænker, hvordan var det før, hvad er det der så, der foreslås, og hvorfor skal der ikke være det her, hvorfor vil man fjerne loftet på øh, reguleringen af overskudsvarme, for eksempel. Sådan noget. Men det, jeg så gør, det kan jeg, jeg kan jo stille de spørgsmål over til ministeriet. De har jo embedsapparatet, så jeg kan jo gå derovre og så spørge dem, hvad tænker de om det? Og så får jeg jo også tjekket, får de det samme information. Og så noget af det, der er i tvivl om, så spørger jeg bare dem. I stedet for at gå tilbage til dem, der har sendt mig informationen. Og hvis vi ikke selv kan komme med et svar. Så vi gør jo også rigtig meget det, at vi stiller både udvalgspørgsmål, det vil sige, det er meget formelt hvor vi sender over til ministeren. Men gennem processerne her, sender vi bare hele tiden løbende spørgsmål over til embedsapparatet. Og de sender så svar tilbage, og det bruger vi. Og derfor kan det også godt trække ud med forhandlinger, fordi vi siger, at vi skal altså svar på de her spørgsmål, inden vi kan tage en, træffe en beslutning. Og det synes jeg egentlig bliver respekteret helt udmærket. Ja.
0: Er det også en af de måder, I bruger? Fordi I sidder jo heller ikke som, som et kæmpestort parti, så der må også være grænser uanset hvor mange dygtige medarbejdere I så har, for hvad I ligesom kan regne efter, og hvad I kan tjekke. Øhm, altså bruger man, ja, det er jo så regeringens ministerier.
1: Vi stiller også masser af spørgsmål til, for at høre regeringens holdning eller embedsapparatets holdning til en ting. Det, det, som man bare altid skal huske på, det er at embedsapparatet er regeringens embedsapparat. Det vil sige, at man kan godt få faktuelle oplysninger ud og den slags ting, men man kan altså også risikere, at nogle af de svar, man får, er politisk tonet. Eller de har valgt at forstå et spørgsmål på en bestemt måde, som måske stiller regeringen et mere positivt lys, end hvad det egentlig burde være. Så, og derfor så er det også vigtigt, at vi har vores egne folk. Altså det er igen det der med, at vi har vores egen fagsekretær, altså vores egne rådgiver, som, som er inde i stoffet og som kan og sammen med os andre, som sammen med os folkevalgte, kan, kan, kan se på de svar, der får for, for til stille opfølgende spørgsmål, eller søge informationen andre steder. Så du synes næsten
0: nogle gange, at, at hvis man får en henvendelse fra, fra en lobbyist, jamen så er det at sende det videre, det er nærmest at sende det til en, en anden type lobbyist. Det er så bare regeringen i den her tilfælde,
1: i nogle tilfælde. Hmm, ikke helt på samme måde, men jeg er da tit ude for, at jeg synes, at jeg får mere retvisende information, end jeg nødvendigvis får i et ministersvar. Eller i hvert fald at sådan forstået på den måde, at jeg kan bruge øh, ved, 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 ved at læse i forskningsrapporter, eller, 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 eller der er en professor, der ved noget, eller en ekspert, der ved noget. Altså få noget information, som ligesom kan være en modvægt til det, der kommer fra finansministeriet eller eller andre steder, altså som, så, og som, som en anden måde at se tingene på. Så det er jo ikke sandheden eller den guddommelige sandhed, som der kommer i et skriftligt svar fra et ministerium. Det, det kommer fra et embedsapparat, som gør sig umage med at ordentligt svar, men som i sidste ende er regeringens embedsapparat. Og det, 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 det må man aldrig glemme som, som medlem af Folketinget.
0: Når vi snakker om det her med, med sådan de klassiske lobbyisme, lobbyisme som, som kommer fra interesseorganisationer og NGO'er og, og større erhvervsorganisationer og sådan noget. Men, men der er jo også ja, helt konkrete altså virksomheder og, og enkeltpersoner, som, som gerne vil varetage deres egne interesser. Altså har alle lige adgang til, til jer som politikere? Er der ikke nogen genvej at skyde med, med lobbyisme eller, eller med, med, med donationer eller på den eller anden måde?
2: Det vil jeg sige, det er der jo et eller andet sted, fordi du som politiker også får opbygget nogle relationer til nogle forskellige steder. Til nogle øh, særlige tænketanke, du synes laver noget rigtig godt arbejde. Altså nogle af dem, du tænker, det er rigtig meget på linje med, med vores politik, eller nogen, som også har en, øh, en stærk viden om nogle områder. Og, øh, og det det, der prøver jeg i hvert fald at balancere det, så jeg har nogen, der spænder lidt bredt med forskellige interesser. Men jeg ved også, at de laver bare et rigtig godt arbejde og i nogle af de, for de områder, hvor jeg virkelig jeg interesserer mig for. Og derfor så har jeg tit en, en tættere dialog med dem. De ved også rigtig meget, hvor der foregår. De ved, hvad det sidste nye er inden for forskningen på det område. Altså, og det vil sige, at de har jo også en genvej til mig. Altså, det har de jo. Og det, når man så længe, jeg synes, det er i overensstemmelse med vores, med vores egen politik, når det er overensstemmelse med, hvor vi vil hen, lovgivningsmæssigt den vej, vi vil hen fra Danmark, så vil jeg sige, så er jeg meget åben omkring, at jeg taler med denne her NGO på det her område, eller den her tænketank på det, eller den her erhvervsorganisation på det. Så de har et, der er nogen, der har et fortrin. men det er ikke sådan, at ikke alle kan henvende sig, men det er heller ikke alle, man kan nå og svare ordentligt på. Jeg tror, min inbox i er der, er der 1.200 mails, ikke? Altså, man kan simpelthen ikke nå det hele, det er umuligt. Men jeg tænker at nogle gange, hvis det er meget vigtigt, så ringer folk, fordi telefonnødmer også, og det gør de også.
0: Jamen om og man kan sige, en af de sådan mere håndgribelige og konkrete ting, der er blevet snakket meget om de sidste år især, altså det er jo det her partistøtte på den ene og den anden måde. Der er både fagbevægelsen, mm. og der er store virksomheder, og der er også privatpersoner. Og man kan sige, at Danmark er jo, er jo en af de altså, suverænt mindst regulerede lande med det her med, med støtte til partierne mm. og politikere. Hvorfor er der ikke bare 100% gennemsigtighed, hvem der betaler hvad? Både fagforeninger og fagbevægelse og, og virksomheder og privatpersoner. Altså, hvad, hvad er argumentet imod?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er ikke mig, der har lavet de regler. Nej. Og man har jo lavet de her regler med, at når det er under 20.000, ja. så kan du give anonymt. Og det vil sige, at du kan få mange beløb på 17.000 eller 5.000, uden at det skal oplyses. 18.999,
0: ja. der er rigtig mange conditioner. Og vi
2: er jo i et sjovt job, hvor... En tredjedel af os skiftes ud, hver gang der er valg, og vi skal altid rejse en masse penge til at køre en valgkampagne. Altså, sidste gang der havde jeg nok en af de billigste valg, men jeg havde 80.000 i alt. Men det er bare for at sige, at vi står jo med at det her dilemma, at vi er nødt til at rejse penge for at kunne lave en valgkampagne. Og, og så er der nogle regler her, som jo gør, at øh, der er rigtig meget, der, kan komme, der ikke kommer frem, hvor vi får pengene fra. Det er nogle sjove regler, at Transparency International er altid efter politikerne, altså de står på Nørreport og skiller os ud der, når vi står med vores fløj og siger, at det er noget rod, I har i Danmark. Men det kræver, jo, at der er nogen, der et eller andet sted vil tage det op og så sige, at det skal være færre for alle, hvor meget vi bruger. Der er jo også nogen, der synes, at det er skævt at man kan købe de sociale medier. Altså de store partier kan jo bruge rigtig mange oh, penge yes. på de sociale medier, ikke? På Facebook og sådan noget, og købe masser af annoncer dervej, Men som lille parti, eller hvis du først gang stiller op som kandidat, som jeg gjorde, ikke? Som amatør, der har jeg jo slet de midler. Jeg har jo ikke noget til at lave alt det der, vel? Der er også der Det er der helt sikkert i, i det finansielle, og øh, det, det kan jeg godt forstå, at man udefra synes, det kan godt virkelig lidt gustent. Altså,
0: altså I jo jeg tror indeslæst, at nogle af dem, der, der nogle gange har stået og råbt om det her, men, men generelt, så er det jo noget, der fylder enormt lidt. Det kan være, at det lige kommer op i forbindelse med en valgkamp, hvor hvis der er en konkret historie, men så bliver det meget hægtet op på den ene konkrete begivenhed, og alle andre siger, jo jo, men herovre, der er bare styr på det. Altså, så hvorfor tror du ikke, det fylder mere i folks bevidsthed
1: sådan mellem valgperioderne? Mit indtryk er faktisk, at det fylder rigtig meget. Altså, det er typisk sådan, det er sådan noget, når der, vi har besøgende og klasser på besøg, for eksempel, så er det sådan noget, folk spørger til. Så kan de finde på at spørge om lige præcis partistøtteregler, men også politikere privilegier. Men øh, altså, hvorfor har I sådan nogle gode pensionsforhold, når I lader pensionsalderen stige for alle andre ude i samfundet, og sådan noget. Det er noget, som interesserer folk rigtig meget. Øh, men i forhold til partistøttereglerne, altså, der, der er det jo jeg synes virkelig, det er besøgnerligt, at et Danmark, som jo er, hvis ikke det mindst korrupte land i, i verden, så et af de absolut allermindst korrupte lande i verden. Hvordan kan det så være, at vi har nogle partistøtteregler, som er så uigennemsigtige sammenlignet med andre lande, at det giver simpelthen ikke mening?
0: Er der ikke også et godt argument for, at vi som privatpersoner og til dels virksomheder, hvis det er i den lille størrelsesorden, skal have lov til at støtte politikere,
1: som vi synes godt godt stykke arbejde? Jo, det synes jeg, jeg synes bare, der skal være gennemsigtighed omkring det. Så vi... Så det bliver tydeligt, at hvis der er nogle virksomheder, som giver nogle store beløb til partiers valgkampe, så, så kan man se det. Øh, fordi, og det er ikke, jeg oplever ikke, at der er sådan en sådan meget karikeret politisk virkelighed, hvor nu giver jeg dig 300.000 til din valgkamp, og så lover du at fremsætte det her lovforslag. Sådan oplever jeg det. er ikke så
0: transaktionelt. Nej, altså, nej.
1: det er det ikke. Nu stemmer I for det,
0: og så er der 220.000 på og grund
1: til, jeg oplever også af grund til, at virksomheder kan vælge at støtte bestemte kandidater, det er fordi, de oplever, at man har fælles synspunkter på nogle forskellige områder. Sådan oplever jeg det. På den måde synes jeg ikke, at folkestyrets tilstand er forfærdeligt på den måde, men jeg synes, at det men det er for mig at se bare et ekstra argument for, at der bør være åbenhed omkring, når man giver de her penge, og at det ikke skal være muligt at kunne dele penge op i mindre beløb for at, for at miste den gennemsigtighed.
2: Jeg tror rigtig mange altså ikke vil give, hvis alt var offentligt, fordi de er så bange for at Det er vi jo meget også i Danmark. Vi er meget bange for at, uh, har vi stikker ud, eller... Og også politisk altså. Bare det, at jeg stillet op i politik, holder op, man bliver jo udskammet. Ikke? Altså det er altså ikke for de tyndhud, der stiller op i politik, det må jeg godt nok sige. Nej. Jeg er glad for, at jeg har forhandlet med kriser og sådan noget rundt omkring i verden, fordi det har gjort mig lidt mere sådan robust. Ikke? Men det, jeg synes, det, det er jo en lidt barsk verden med det der. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at og virksomheder andre skal jo hele tiden balancere. Og de gør jo også nogle gange det, de giver lidt til nogen og lidt til den anden. Mm. Jeg tror, mange virksomheder faktisk er meget af politiske. Og det, jeg synes også, det kan være svært. Mange siger, men vi støtter ikke. Jeg er ikke medlem i en erhvervsklub. Jeg er ikke sådan og sådan. Også, altså, folk, jeg kender, der sidder afsted, de kender mig, de siger, nej, det gør vi ikke. Øh, de passer på, så jeg tror, det vil være at gøre det rigtig svært at, at få mindre beløb. Også nogle gange af borgere, der bare vil give mig fem, der siger, jeg har 500 kroner. Det er, hvad jeg synes, jeg kan give, og hvad jeg har råd til. Det bliver jeg jo enormt glad for, når nogen vil det. Men jeg tror at de ikke ville gøre det, hvis det var offentligt og de skulle stå frem med det, at man kunne se det, også bare i en vælgerforening, så ville de kunne se, uh, du har du favoriseret den kandidat, hvad så med de andre? Ikke? Det, der kan være mange problemer i det, men vi, de er meget efter os, altså i vores parti, at vi ikke tager imod de her ting. Vi også passer på de der fodboldbilletter, der var i parken. Hvis man virkelig vil til den fodboldkamp, så betaler den selv. Altså, det er sådan det bare må være. Øh, og, det, og vi bliver jo også inviteret til mange arrangementer, så der skal man jo lige opveje. Øh, Hvor fedt at, er det, ja. Ja, og er det en dyr billet til 5.000 kroner? Det kan godt være måske, at det ikke så så kønt ud, hvis jeg tog imod den. Og
0: ja. så nogle gange, så jeg kommer Rolling Stones, og så er man bare nødt til det.
2: <laughs> ja, jeg, desværre, jeg har desværre ikke de ordfjørskaber, hvor jeg får ej. sådan nogle sjove ting. Jeg kan ej, komme men... til fjernvarme med en sovsmøde.
1: Ja. Det er ikke helt Det, det er ikke helt, helt det rolling stones, svum. ej. Men der er jo forskellige regler. En ting er at være minister eller være borgmester. Altså så er man jo forvaltningschef, og så gælder der nogle helt andre regler, for så er man offentlig ansat. Og som offentlig ansat må du ikke tage imod ting. Øh, og at, fordi at det rejser jo straks spørgsmål om, hvis øh, altså, interesser du varetager. Som folketingsmedlem er der jo ikke de samme bindinger, kan man sige. Der står man moralsk til ansvar over for vælgerne. Øh, og, øh, jeg kan sige, at jeg tager ikke til Rolling Stones-koncerter i parken. Hvis jeg var kulturordfører, så, så kunne jeg godt finde det relevant øh, at, at gøre det. Det kunne det være. Men jeg vil sige med min ordførerområde, finans, skatte og erhvervspolitik. Jeg, vil, altså, jeg skal finde på ja, nogle, meget nogle de kreative forklaringer for at tage til den her lækre Rolling Stones-koncert i, 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 i parken.
0: Her til allersidst, kan I, kan I give mig en, en, sådan en, en, en kort guide til, hvis jeg var lobbyist, altså hvad ville ligesom være den optimale lobbyists arbejde?
1: Altså, for mig vil det være, at du skal have en vigtig sag, eller et reelt problem, om jeg så må sige, ikke? Altså, som er samfundsrelevant, og det er jo en vurdering. Så, øh
0: så det skal allerede være noget, der ligesom lapper ind over, ja. du føler... At og
1: så skal det selvfølgelig, så vil det optimalt set, så være det noget, hvor at, øh, folk tænker, jamen det her det er noget, som som, egentlig er en, som, noget, som Enhedslisten nok vil interessere sig for. Så vil det være at sende mig en mail, med, med, hvor det er skrevet ned på en side, præcis hvad man foreslår, og, og, og hvad det konkrete forslag er. Og så med, med tilbud og med et eventuelt møde.
0: Okay, okay, det lyder dødssygt.
2: Det er ret kedeligt, men det er, det er faktisk kedeligt. meget sådan, det foregår. Kom med et, det skal ikke være langt. Vi vil ikke have to sider overhovedet. En halv side. <laughs> ligesom en halv sandre. side. Ja. Hvad, er points. hvad er problemet? Hvorfor er min interesse? Vær klar omkring, hvad er min interesse i det her som lobbyist? Hvad er det, jeg gerne vil have ud af det her? Havde nær sagt. Og så kom med de forslag og så sige, det er det, vi gerne vil. Har du mulighed for at tage en møde eller en snak, og hvis det er én person så tager jeg 20 minutter, hvis det er relevant hvis det er to, og det er rigtig relevant tager jeg 40 minutter det og man kan, kan ikke logge
0: min... på restaurant eller et eller andet Nej. Hvis man eller jeg
2: tror det har været en anden tid jeg tror det har været sjovere tidligere der tror jeg der var meget mere eller sådan noget ja. Ja. der ikke? Ja. men jeg, jeg tror altså ikke, der er så meget af det der mere
0: så sparer jeg de penge ja. men du sparer ja.
1: også lobbyisternes tid altså, der er jo ingen grund til at sidde og holde en møde hvis man, hvis man kan nøjes med at sende et stykke papir frem på en uh, fire side og så lige uh, køre et par mails frem og tilbage. Jamen, uh, tusind tak.
0: Rune Lund, Katharina Ammesbøl, tak fordi I kom. Selv tak. Selv tak. Velbekomme. Uh, I... et godt fri...
2: spørgsmål. Jeg sad der og tænkte på, Rune, det kunne være noget, kunne være, at vi kunne lave noget sammen, hvis vi er begge to at stille op her i København. <laughs> det kunne være altså, det ja, synes det. Var fint.